0: Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan Saya Dr. Siva Ansan Liao Dan saya mengucapkan salam sejahtera kepada Anda semua Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini berada Apakah di rumah sedang menikmati istirahat setelah suatu aktivitas sehari penuh Ataukah Anda masih dalam perjalanan Saya harap Anda bisa sampai ke tujuan dengan segera dan dengan selamat Tapi dimanapun Anda Terima kasih Anda telah mendengarkan Radio Berita Klasik Dan kini saya menyambut Anda untuk masuk ke dalam acara kita bersama Mutiara Kebenaran Dalam acara Mutiara Kebenaran ini, kita akan membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan Dan kita akan membahas pada malam hari ini, keluaran pasal yang ke-26 dan pasal yang ke-27 Di dalam seri Mutiara Kebenaran, kita membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara sistematis dari perjanjian lama. Sesi malam ini sudah mengantar kita kepada kitab yang kedua dalam perjanjian lama, yaitu Kitab Keluaran. Dan kita sudah sampai kepada pasal yang ke-26. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikanmu, segala Berkat-berkat yang telah engkau curahkan kepada kami Orang-orang yang telah menerima kasih karuniamu itu Tuhan, malam ini juga melalui radio kami ingin membahas kebenaran firmanmu Kiranya engkau yang memimpin Tuhan, kau yang menyertai Kami tahu bahwa kami memerlukan penyingkapan dari rohmu Agar kami mengerti sepenuhnya kebenaran firmanmu Kiranya engkau yang bantu kami Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat selamat kami. Amin. Saudara, kitab keluaran kita lihat berfokus kepada keluarnya orang Israel dari tanah Mesir, dan itu terutama ada di pasal-pasal yang pertama, dan sampai dengan pasal yang ke-14 dan 15 orang Israel berhasil keluar dari Mesir, walaupun Firaun telah mengerahkan segala daya upayanya untuk menghentikan orang Israel. Tetapi Tuhan dengan tangan yang kuat dan teracung memaksa Firaun dengan berbagai tulah untuk melepaskan orang Israel. Akhirnya orang Israel dilepaskan, tetapi bukan sampai di sana perjalanan mereka. Setelah itu pun mereka mengalami kejadian demi kejadian di padang gurun yang semuanya bertujuan untuk menguatkan iman mereka dan memberikan kepada kita pengajaran yang indah-indah. Kita melihat bagaimana Firaun mengejar mereka sampai ke tepi laut merah dan hampir saja membinasakan mereka kalau bukan Tuhan membuka Melalui suatu muzizat yang besar sekali. Laut tebrau itu, laut merah. Dan orang Israel berjalan di lantai. Laut itu dengan daratan kering, saudara. Dengan air sebagai tembok di kanan dan kiri. Oh, betapa luar biasa sekali. Dan kita melihat bahwa setelah itu Tuhan terus menyertai mereka. Ini melambangkan bagaimana setelah keselamatan sekalipun orang Israel Disertai demikian juga kita setelah keselamatan kita disertai oleh Tuhan Tuhan tidak meninggalkan kita dalam segala kesulitan kita Tapi Tuhan menyertai kita Dan kita melihat bagaimana ketika mereka kekurangan minum Tuhan menyediakan minum Ketika mereka tidak memiliki makanan Tuhan memberikan kepada mereka makanan Semuanya adalah berkat-berkat Tuhan bagi mereka Dan kini kita melihat Di bagian dari pasal 19 Mereka sampai ke Gunung Sinai Gunung inilah yang telah Tuhan maksudkan untuk orang Israel kunjungi ketika pertama kali mereka berkata kepada Firaun untuk melepaskan mereka agar mereka berjalan ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan maksudnya adalah di Gunung Sinai ini. Dan di Gunung Sinai inilah Tuhan mengangkat mereka sebagai suatu bangsa yang spesial di mata Tuhan. Memang seluruh bangsa, seluruh dunia, seluruh bumi ini adalah milik Tuhan. Tapi Israel diangkat di situ. Dijadikan suatu bangsa yang spesial, bangsa yang Raja Rajani sekaligus bangsa yang imamat saudara Yang akan berfungsi untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran Tuhan Bagi seluruh dunia Dan bagi bangsa yang spesial ini Tuhan memberikan kepada mereka berbagai aturan Yang dikenal sebagai hukum Taurat Kata Taurat sendiri berasal dari kata Torah Yang berarti hukum Dan di dalam hukum ini terkandung hikmat Allah dan Kita telah melihat bagaimana ada hukum-hukum moral yang Tuhan berikan Sepuluh hukum itu Ada hukum-hukum sipil, bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana untuk menghukum orang yang bersalah, dan lain sebagainya. Dari pasal 20 bagian terakhir sampai dengan pasal 23. Dan kemudian mulai dari pasal 25, Tuhan mengatur tentang ibadah simbolik bagi orang Yahudi. Yang kita sudah baca pasal 25, bagaimana Tuhan mendeskripsikan Musa harus membuat suatu kemah. Dan Tuhan mulai dari pasal 25 untuk mendeskripsikan perabot-perabot yang harus ada di dalam kemah itu. Kemah itu adalah yang disebut kemah suci atau kemah pertemuan dan di kemah pertemuan atau kemah suci itulah bangsa Israel harus datang bertemu dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, mempersembahkan korban dan lain sebagainya. Tersuratnya Sam Tuhan di pasal 26 inilah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ibadah simbolik ini. Yang kita akan masuk ke pembuatan kemah itu sendiri. Satu hal yang harus selalu diingat adalah bahwa kita sedang membicarakan aspek seremonial, aspek simbolik dari hukum Taurat di sini. Peraturan-peraturan mengenai berbagai perabot kemah suci, peraturan-peraturan mengenai berbagai ukuran dari mesbah, ukuran dari tabut, ukuran dari kemah suci itu sendiri. Ini semua adalah hal-hal yang berlaku pada zaman simbolik. Tentu kita hari ini membahasnya bukan karena kita ingin membuat kemah ini lagi, bukan karena kita ingin membuat tabut-tabut itu, mesbah-mesbah itu, atau perabot-perabot yang lain, tetapi karena kita bisa belajar sesuatu dari hal-hal yang simbolik ini. Nah kita perlu mempelajari bahwa sungguh hukum Taurat adalah bayangan dari apa yang ada Hal ini jelas sekali terlihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 Coba saya ajak kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-10 Ayatnya yang pertama saya bacakan Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri Jadi jelas sekali Dalam hukum Torah hanya ada bayangan saja katanya ya. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya Segala aspek ibadah simbolik di dalam perjanjian lama Baik itu imamnya, baik itu tendanya, kemah sucinya Baik itu korban-korbannya itu semua adalah simbol, bayangan saja Dari apa yang adalah hakikat, hakikatnya adalah Yesus Kristus Dan kita akan melihat ini Di dalam pembahasan kita, keluaran pasal yang ke-26 dan pasal yang ke-27 pada pagi hari ini, atau pada malam hari ini Baik, saya mulai dulu, kita akan membaca keluaran pasal 26, kalau Anda memiliki Alkitab, mari kita membukanya bersama Saya harap Anda membahas kebenaran dengan Alkitab di depan Anda, bersama dengan saya malam ini Keluaran pasal 26, saya baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-14, saudara Ayat 1 sampai ayat yang ke-14, berbunyi demikian. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap dena haruslah 8, 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. Lima dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu, dan yang lima lagi juga harus dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, harus engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. Lima puluh sosok harus kau buat pada tenda yang satu, dan lima puluh sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Ayat 7. Juga harus engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudung kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang sebelas tenda itu harus sama ukurannya Lima dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri Dan enam dari tenda itu harus dengan tersendiri Dan tenda yang keenam haruslah kau lipat dua di sebelah depan kemah itu Haruslah kau membuat lima puluh sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung Dan lima puluh sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua Haruslah kau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu menjadi supaya menjadi satu Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci Sahasta di sebelah sini dan sahasta di sebelah sana, pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci Di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga harus sangka membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Oke, okay. jadi kita lihat di sini suring kesam Tuhan. Bagaimana setelah Musa digambarkan oleh Tuhan tentang perabotan-perabotan di pasal 25 ada tabut perjanjian, ada meja roti sajian, ada kandil. Sekarang Tuhan memberikan detiul detil mengenai pembuatan kemah itu sendiri. Kemah itu tentunya merupakan tempat di mana segala perabot itu ditaruh, tempat juga di mana imam akan melayani, tempat juga di mana Tuhan bertemu dengan Musa dan bertemu dengan orang-orang Israel. Dan tempat di mana imam datang menghadap kepada Tuhan untuk mewakili orang Israel. Jadi kemah suci merupakan suatu titik sentral, titik vokal dari istilahnya penyembahan orang Israel zaman itu. Dan Kemah itu kenapa Tuhan bikin dalam bentuk kemah? Ya, karena mereka dalam perjalanan gurun dan mereka perlu suatu tempat yang uh, portable, saudara, yang bisa dipindah-pindah, yang bisa dibongkar kemudian dipasang kembali. Dan kemah adalah suatu uh, suatu hal yang sangat cocok sekali untuk hal itu. Dan kita belakangan akan baca setelah orang Israel menetap di negeri itu, bahkan pada zaman Salomo akhirnya mereka mendirikan sebuah rumah untuk Tuhan dan Rumah itu ciri-cirinya hampir sama dengan kemah ini. Tapi kita melihat di sini kemahnya sendiri, saudara. Oh, kemah ini dikatakan dibuat dari sepuluh tenda dari linen halus. Tenda kata tenda di sini jangan anda anggap sebagai seolah-olah ada tenda kemudian sepuluh tenda digabung menjadi satu bukan tenda di sini bisa juga diterjemahkan sebagai uh, curtain, saudara, horden atau kain lah intinya. Jadi sepuluh lembar kain begitu ya 10 lembar kain yang di akhirnya dinikan dililitkan dililit jadi kema itu terdiri dari 10 lembar kain yang panjangnya adalah dikatakan di sini tiap-tiap tenda harusnya 28 hasta dan lebarnya 4 hasta ya lebar 4 hasta dan uh, panjangnya 28 hasta Jadi ini adalah ukuran dua dimensi, saudara. Ya ada panjang, ada lebar. Ini bukan suatu suatu benda yang tiga dimensi, tapi dua dimensi. Ya ada panjang, ada lebar. Dan kita melihat ada berbagai detail detil yang diberitahukan kepada kita. Uh, mungkin pendengar sekalian agak bingung dengan istilah sosok. Ya harus engkau membuat sosok-sosok ya. kain ungu tua. Uh, dan sosok di sini uh, sebenarnya adalah semacam Kaitan begitu ya, sosok di sini semacam uh, kalau kita baca beberapa ayat di bawahnya kan ada yang dikatakan di situ kaitan ya nah sosok itu adalah tempat untuk mengaitnya begitu uh, kalau kita bayangkan ada kaitan kemudian ada semacam lobang untuk mengaitkan kaitan itu nah itulah sosoknya ya jadi mereka membuat sosok-sosoknya itu ya, di ujung satu ujung ya. Kemudian ada kaitannya pada ujung yang lain Ada dikasih tahu situ ada 50 kaitan emas untuk menyambungnya dan lain sebagainya Jadi lembaran-lembaran yang baik dan bagus dan indah ini Yang katanya ada 10 lembar ini 10 uh, tenda atau 10 lembar ini Akan dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui sosok dan kaitan itu Kemudian setelah uh, tenda itu dibungkus rapi oleh istilahnya kain itu juga ditutup dari atasnya dengan atap katanya dan atapnya di sini dari bulu kambing saudara atapnya dari bulu kambing dan ini cocok sekali karena apa yang akan terjadi di situ adalah akan ada banyak kambing domba yang disembelih yang darahnya akan tercurah ya sebagai korban dan oleh karena itu cocok sekali bahwa atapnya terbuat dari bulu kambing ya, ini semua melambangkan pengorbanan yang harus terjadi di tempat itu kita melihat ya bagaimana tenda ini uh, di Beritahu oleh Tuhan, bagi kita mungkin agak sedikit sulit untuk membayangkan Dari narasi ini saja bagaimana detailnya Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak mencatatkannya bagi kita agar kita bisa membuatnya pada zaman ini Jadi Tuhan tentu tidak mencatatkan ini dengan segala sesuatu informasi yang diperlukan untuk membuatnya Hanya untuk memberikan gambaran umum saja Sedangkan Musa sendiri tentunya memiliki gambaran yang lebih jelas karena ada indikasi sepertinya Tuhan memberikan gambaran visual kepada dia, memberikan contoh kepada dia, bagaimana semua itu dilakukan. Dan kita lihat di keluaran pasal yang ke-25, itu jelas, ayat yang ke-8 dan yang ke-9, uh, sesi lalu sudah kita bahas, pasal 25, ayat 8 dan 9 katanya, Mereka harus membuat seluruh tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh, Kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya Demikianlah harus kamu membuatnya Jadi Musa memiliki suatu model contoh yang bisa dia tiru Kita hari ini kita hanya bisa dengan ilustrasi mencoba menggambarkannya Ada banyak buku-buku yang telah memberikan ilustrasi seperti apa Kira-kira tenda itu berdasarkan garis besar informasi yang didapatkan di keluaran Atau di bagian-bagian lain firman Tuhan ini Tapi Musa memiliki suatu contoh Dan kalau kita baca bagian Alkitab lain, terutama Ibrani, saudara. Uh, dalam Ibrani di situ sepertinya memang ada indikasi bahwa ada suatu contoh. Contoh di mana, saudara? Contoh di sorga. Bahkan sepertinya ada indikasi bahwa di sorga uh, ada suatu bait suci atau kemah suci yang yang kekal, yang yang telah Tuhan siapkan di sana. Yang justru dicontoh oleh Musa yang dijadikan suatu uh, Kopi ya, atau cetak biru untuk dipakai, dibuat di bumi Sebenarnya ada satu di sorga Anda boleh baca di dalam Ibrani pasal yang ke-8 Ibrani pasal yang ke-8 ya. Ayat yang pertama dan kedua Saya bacakan saja Inti segala yang kita bicarakan itu Ialah kita mempunyai imam besar yang demikian Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga dan yang melayani ibadah di tempat kudus yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi dikatakan di situ di sorga ada ibadah di tempat kudus di dalam kemah yang sejati. Kemah yang dibuat oleh Musa dan orang Israel bukan kemah sejati. Itu kemah e, simbol saja, simbol dari yang ada di sorga Hal ini lebih jelas lagi dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 ya, Ibrani 9 ayat 11 saya baca. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar Untuk hal-hal yang baik yang akan datang Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna Yang bukan dibuat oleh tangan manusia Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini Jelas sekali di sini ada suatu kemah yang lebih besar dan lebih sempurna Jadi di sorga suatu hari nanti kita akan melihat Kira-kira seperti apa kemah itu Kemah yang benerannya bahkan Bukan yang dibuat oleh Musa saja Dan kita akan teruskan lagi untuk melihat tentang kemah ini Dan apa lagi yang bisa kita pelajari tentang kemah ini Kita melihat bagaimana kain-kain yang dipakai, kain kambing, kulit kambing tadi ya, cocok sekali Kemudian ada kain ungu tua, ungu muda, kain kirmizi, warna-warna yang juga sangat cocok sebenarnya Kain yang berwarna kirmizi melambangkan pencurahan darah yang harus terjadi Sedangkan kain ungu muda adalah gambaran keagungan saudara Dan tempat itu memang harus memiliki gambaran keagungan Karena Tuhan uh, menaruh namanya di situ, Tuhan uh, seharusnya akan datang ke situ Dan kita lihat lagi dari ayat yang ke-15 ya, sampai dengan ayatnya yang ke-37. Jadi kita habiskan saja keluaran pasal 26 ini. Ayat 15 sampai ayat yang ke-37. Kita lihat lagi keluaran pasal 26. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan dan satu setengah hasta lebarnya tiap-tiap papan. tiap-tiap papan harus ada pasak harus ada dua pasaknya yang disengkang satu sama lain demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemasuci haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemasuci 20 papan pada sebelah selatan dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu satu alas eh, dua alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya dan seterusnya ada dua alas Di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya Juga untuk sisi yang kedua dari Kemasuci suci Pada sebelah utara Kau buatlah 20 papan Dengan 40 alas peraknya 2 alas di bawah satu papan Dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan Untuk sisi belakang Kemasuci suci Pada sebelah barat Haruslah kau buat 6 papan 2 papan haruslah kau buat Untuk surut kemah suci di sisi belakang Kedua papan itu haruslah Kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas Di dekat gelang yang satu itu Demikianlah harus kedua papan itu Haruslah itu merupakan kedua sudutnya Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya 16 alas 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan Ayat 26 Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci lima kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemasuci suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemasuci suci yang merupakan sisi belakangnya, pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah, di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ayat 31 Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lainan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada empat tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas. Dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan empat alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu. Sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari Kemah Suci. Dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan linen halus Yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna Haruslah kau buat lima tiang dari kayu penaga untuk tirai itu dan kau salutlah itu dengan emas Dengan ada kaitannya dari emas dan untuk itu haruslah kau tuang lima alas dari tembaga Kita melihat di sini bahwa tenda itu bukan saja dilingkupi oleh kain-kain tertentu Tetapi ada juga benda padatnya untuk membuat tenda itu lebih permanen, lebih kokoh, lebih kuat Yaitu kayu-kayu Jadi ada balok-balok kayu tertentu dengan ukuran 10 hasta satu 1,5 hasta Jadi 5 meter x 75 cm Dan papan-papan ini bisa disambung satu dengan yang lain harus dibuat seperti itu Jadi papan-papan ini akan mengelilingi kemah suci Yang kita mendapatkan bahwa selain itu Tuhan ingin agar ada bagian-bagian tertentu yang disalut dengan emas katanya. Ada papan yang harus disalut dengan emas, ada gelang-gelang yang harus disalut dengan emas. Selalu kita dapatkan dalam kema suci ini benda-benda dari kayu banyak yang disalut dengan emas. Dan ada yang memang ingin melihat suatu makna figuratif di balik ini bahwa Yesus Kristus pun adalah manusia dan Allah sama seperti tabut. terbuat dari kayu penaga yang dilapis emas, ya kayu sekaligus emas ya. Dan di sini juga ada banyak kayu yang sekaligus emas karena keduanya telah bergabung menjadi satu. Apakah ini melambangkan dualitas Yesus Kristus yang adalah Allah sekaligus manusia? Ya, saya tidak mau mengatakan bahwa itu adalah 100% menunjuk kepada itu mengenai analogi dan tipologi. 100% kita tahu benar hanya kalau Alkitab memberitahukan kepada kita. Tapi tentu saja analogi-analogi seperti itu bisa membantu untuk menjelaskan hal tersebut. Satu hal yang ingin saya ajak kita lihat di sini adalah uh, bahwa kemah suci dihadap ke timur, saudara. Jadi kemah suci menghadap ke, ke para timur, ya, dan dikatakan di sini bahwa barat adalah sisi belakangnya. Mengapa menghadap ke timur? Kita tahu matahari terbit di timur, the sun, ya, dan Alkitab menubuatkan bahwa Tuhan akan masuk ke dalam bait suci dari sebelah timur ya. Jadi makanya dia menghadap ke timur ya. Sebagai matahari terbit, ya demikian juga Tuhan masuk ke dalam baitnya pada pagi hari ya, di sebelah timur Dan Kita melihat di sini Rupanya dijelaskan lebih lanjut bahwa ada tabir yang harus dibuat Dan tabir ini harus memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus Berikutnya akan diberitahu di lain tempat Bahwa ruang kudus itu dua kali lebih besar daripada ruang maha kudus Jadi kalau seluruh kema itu dibagi tiga bagian Dua pertiganya adalah ruang kudus Dan sepertiga bagian belakang adalah ruang maha kudus Dipisahkan oleh tabir yang berat dan besar Dan uh, ini menunjukkan suri semtuhan Tuhan bahwa sungguh Ada suatu keterpisahan antara apa yang kudus dari Allah yang maha kudus dengan dunia luar Tuhan ingin agar manusia tahu bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa dengan seenaknya saja datang kepada Tuhan. Manusia tidak bisa memiliki akses lagi kepada Tuhan. Karena manusia adalah manusia yang berdosa dan Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu ruangan itu disebut sebagai ruangan Maha Kudus. Dan di dalam ruangan itu terdapat tabut perjanjian dan dengan tutup pendamaian yang melambangkan hadirat Allah sendiri. dan hanya ada satu orang yang boleh masuk ke ruang mahakudus itu satu kali satu tahun Saudara yaitu imam besar ingat bahwa imam besar adalah orang yang mewakili manusia menghadap Allah kalau kita baca dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat 1 dan 2 imam besar pun tidak boleh sembarangan masuk Saudara hanya satu kali satu tahun dan setiap kali dia masuk ke sana dia harus membawa suatu korban darah untuk mendamaikan dirinya sendiri sekaligus untuk mendamaikan umatnya mendamaikan Israel Nah kita melihat bahwa imam boleh masuk setiap hari ke tempat kudus Jadi kema itu kita ingat dibagi dua, tempat kudus, tempat mahakudus kudus Mereka tiap hari masuk ke tempat kudus Mengganti roti yang ada di meja roti sajian itu Tiap hari diberikan roti baru Menyalakan kandil itu agar ada terang di dalam kema suci itu terus Tetapi hanya imam besar Yang satu kali sebuah tahun menyebabkan uh, tabir itu untuk masuk ke dalam Ruang Maha Kudus membawa darah untuk mendamaikan dirinya dan mendamaikan uh, umatnya Dan ini menunjukkan bahwa Allah ingin mengajar manusia yang telah berdosa terpisah dari Allah Tapi Surah yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur bahwa hari ini semua itu telah selesai Benar Surah yang kasih Tuhan, hari ini semua itu telah selesai Melalui apa? Tidak lain adalah melalui Yesus Kristus Ketika Yesus mati dan kayu salib, itulah saatnya dia menjembatani Antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa. Parasat itulah. Dia yang adalah Allah sekaligus manusia. Allah sekaligus manusia. Hanya pribadi yang seperti itulah. Yang bisa menjembatani antara Allah dengan manusia. Dan dia tahu manusia telah berdosa. Oleh karena itu dia mati. Untuk dosa manusia. Dan ketika dia mati untuk dosa manusia. Maka semua manusia yang percaya kepadanya, Dosanya ditanggung oleh Yesus Kristus. Semua manusia yang beriman kepada Yesus. Dosanya dianggap sudah selesai. Sehingga. Dia bisa datang ke para Allah Oleh karena itulah kita baca dalam Injil Tidak kurang dari tiga Injil Matius, Markus, Lukas mencatat Bahwa pada saat Yesus mati Tabir bait suci terbelah saudara. Sebagai contoh kita lihat dalam Matius pasal 27 Ayat yang ke-51 Matius 27 ayat yang ke-51 Dan lihatlah Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah Mengapakah dalam Peristiwa kematian penyaliban Yesus, tabir bait suci terbelah dua. Oh, itu bukan terjadi secara kebetulan, saudara. Itu bukan sesuatu fenomena yang uh, tidak sengaja. Tidak, Tuhan sengaja membuat itu. Mengapa? Untuk menunjukkan kepada imam-imam kepala yang waktu itu menyalibkan Yesus yang tidak percaya kepadanya. Bahwa mereka telah selesai. tugas mereka telah selesai. Mereka yang tadinya ingin mewakili manusia kepada Allah. Dan akhirnya karena kesesatan mereka, mereka malah menghalangi manusia kepada Allah. Tugas mereka selesai, karena Yesus Kristus, dia berseru sudah selesai. Apa sudah selesai? Saudara, jalan keselamatan telah selesai. Cara untuk bisa lepas dari dosa selesai. Keterpisahan dengan Allah telah selesai. Kini di dalam Yesus Kristus, dosamu bisa diselesaikan. Yang awal, yang dari pertama sekali Anda buat sampai yang terakhir Anda akan lakukan nanti. sebelum Anda meninggal dunia. Semua telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan Anda tinggal percaya kepadanya Maka Anda bisa masuk ke dalam Maha Kudus itu, ruang Maha Kudus itu untuk menghadap kepada Allah, bisa masuk sorga. Karena sungguh di sanalah Tuhan berada sorga dan ingat bahwa kema itu hanyalah bayangan dari apa yang ada di sorga. Kita baca di dalam Ibrani, saudara. Lebih baik lagi dalam Ibrani, pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, justru dikatakan setiap orang yang telah percaya kepada Yesus telah masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus itu. Kita baca dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dilabuhkan sampai ke belakang tabir, saudara. Tabir apa ini? Ini maksud adalah tabir di dalam kemah suci. Tabir di dalam bait Allah itu. Tabir yang memisahkan terhadap ruang kudus dengan ruang maha kudus. Tabir yang tadinya memisahkan manusia dengan Allah. Tetapi kini tabir itu telah dimasuki katanya di ayat 20. Masih dalam Ibrani pasal 6. Di mana Yesus. Telah masuk sebagai perintis bagi kita Ketika ia menurut peraturan bagi sedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya Yesus yang pertama telah masuk ke sana Dan bukan sekedar ruang Maha Kudus yang uh, adalah simbol di bumi ya, Tapi ruang Maha Kudus di sorga Dia telah masuk untuk merintis jalan bagi kita Dan menjangkarkan pengharapan kita di sana Dan kita pun suatu hari akan pergi bersama dengan dia di sana Dalam Ibrani pasal yang ke-10 Buka beberapa halaman saja Ibrani pasal yang ke-10 Ayatnya yang ke-20 ya. Atau ayat 19 dan 20 Jadi, saudara-saudara Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus Oh, mereka bisa masuk ke tempat kudus, saudara Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi dia melalui tabir Yaitu dirinya sendiri Kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah Jelas sekali di sini, Yesus Kristus telah menembus tabir itu. Dan kita pun bisa ikut, karena dia telah membuka jalan bagi kita. Dan Yesus Kristus telah menjadi imam besar bagi kita. Oleh karena itu, Surni Kasam Tuhan, di dalam zaman perjanjian baru ini, tidak lagi ada orang yang bilang saya adalah imam dan kamu adalah rakyat biasa. Tidak, tidak ada orang lagi yang bisa berkata, mari saya menjalankan fungsi imam atas kamu. Tidak, saudara, karena apa? Setiap orang percaya adalah imam di harapan Allah. Setiap orang percaya kini, imam besar Yesus Kristus dan semua yang percaya kepada Yesus adalah imam Kita boleh masuk, kita boleh masuk ke tempat kudus itu Oleh karena itu, suri yang itu adalah suatu kesalahan yang fatal Kalau orang merasa dia perlu datang kepada imam untuk mengaku salahnya, mengaku dosanya Barulah dia didengarkan oleh Allah Oh, mereka tidak mengerti apa yang telah Yesus lakukan Yesus telah menembus tempat itu dan dia membawa kita serta sehingga kita boleh ikut masuk juga Memang dalam perjalanan lama, hanya imam yang boleh masuk kemah suci Hanya imam yang boleh berada di tempat kudus Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus Tapi di masa kita saat ini Kita telah menjadi imam saudara Dan kita boleh datang langsung kepada Tuhan Di dalam Ibrani pasalnya yang keempat Dikatakan disitu Ayatnya yang keempat ya, belas Dan ayatnya yang kelima belas Ayatnya yang ke 16 belas saja saudara ayat yang ke 16 belas Sebab itu marilah kita Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Jelas sekali bahwa kita dapat datang kepada Tuhan secara langsung. Oleh karena itu tidak perlu orang lain mewakili kita di harapan Tuhan. Hari ini banyak orang yang masih tidak mengerti hal ini. Mereka masih mau menjadi imam atas orang lain. Padahal setiap orang percaya adalah imam. Sehingga saat kebaktian selesai mereka mengangkat tangan untuk memberkati orang lain. Oh terimalah berkat seolah-olah kita menerima berkat Tuhan melalui dia. Oh tidak sam Tuhan. Kita berurusan langsung dengan Tuhan sekarang. Kita tidak perlu orang lain mewakili kita. Karena dengan penuh beranian kita menghampiri tata kasih karunia. Dan kita masing-masing adalah imam. Oleh karena itu tidak perlu ada orang lain memberkati kita. Tuhan langsung memberkati kita. Kita tidak lagi diberkati melalui orang lain. Saudara. Kita tidak perlu lagi berdoa melalui orang lain. Kita tidak perlu lagi uh, mendapatkan berbagai privilege melalui orang lain. Melainkan kita sendiri. Mendapatkannya karena kita adalah anak Tuhan. Dan kita adalah imam-imamnya. Saudara, sungguh luar biasa yang Yesus lakukan Dan sungguh kita belajar banyak dari uh, istilahnya simbolisme Gambaran yang diberikan dalam perjanjian lama Baik itu mengenai kemah suci itu Mengenai uh, segala tabirnya Mengenai ruang-ruang yang ada di dalamnya nah, Tapi suruh yang Tuhan, mari saya mengajak kita melihat sekali lagi Mengapa begitu jelas, mengapa begitu tegas Bahwa Yesus telah menembus tabir itu bagi kita Bagaimana dia menebus tabir itu bagi kita saudara? Nah ini bisa kita baca simbolismenya lagi Di dalam keluaran pasal yang ke-27 Dan mari kita masuk ke dalam keluaran pasal 27 saat ini Kita kembali lagi ke kitab keluaran Pasal yang 27 Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-8 sekarang Keluaran 27 ayat 1 sampai yang ke-8 Haruslah engkau membuat mesbah dari kayu penaga Lima hasta panjangnya dan lima hasta lebarnya Sehingga mesbah itu empat persegi, tetapi tiga hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mesbah itu dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpur-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya, semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Harus engkau membuat itu itu kisi-kisi yakni jala-jala tembaga dan para jala-jala itu haruslah kau buat empat gelang tembaga pada keempat ujungnya. Harus engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mesbah itu mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mesbah itu. Harus engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mesbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungannya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu dan kayu-kayu pengusung itu harus ada pada kedua rusuk mesbah itu waktu mesbah itu diangkut mesbah itu harus kau buat berongga dan dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung demikianlah harus dibuat mesbah itu di dalam pasal yang ke-27 sebenarnya di sini Musa telah beralih ke topik yang lain lagi yaitu kembali lagi ke perabot-perabot tetapi bukan lagi perabot yang akan ditaruh di dalam bait suci di dalam kemah suci karena belum bait waktu itu masih dalam bentuk kemah nah, tapi kini perabot yang ada di luar Saudara. Dan tadi di pasal 26 kita sudah membaca bagaimana di dalam ruang Maha kudus di dalam bait di dalam kemah suci ada tabut. Kemudian di ruang kudusnya Saudara, Anda bisa membayangkan kalau uh, satu persegi ya menghadap ke timur ya. Pintunya dari sebelah timur yang kemudian di satu satu dindingnya ada meja Roti sajian, sebelah utara, kemudian sebelah selatannya ada kandil, saudara ya. Dan itu adalah perabot-perabot dalam kemah suci Dan sekarang Musa menjelaskan tentang perabot-perabot yang ada di luar kemah suci Jadi di pelatarannya, ya. di pelataran dari kemah suci itu, di halamannya istilahnya Dan ada satu yang paling jelas di situ adalah yang disebut sebagai mesbah korban bakaran Dan mesbah ini dibuat dari tembaga, saudara Mesbah ini dibuat dari tembaga. Mesbah ini adalah tempat di mana imam akan datang membawa korban yang akan disembelih dan setelah itu dibakar. Ini disebut sebagai korban bakaran. Dan mesbah ini berbicara mengenai bahwa sebelum masuk ke, ke tempat kudus Allah, sebelum masuk ke kemah suci, harus ada penyelesaian atas dosa terlebih dahulu seperti yang tadi sudah kita bahas. Di mana Yesus membelah tabir itu, Dengan cara menyelesaikan dosa kita Bagaimana cara dia menyelesaikan dosa kita Inilah sebelum bisa masuk ke dalam Kemah suci Allah Orang harus diselesaikan dulu dosanya Dan disitulah ada Mesbah korban bakaran Dan mesbah korban bakaran ini melambangkan Yesus Kristus Secara luar biasa sekali Kita melihat bahwa Pertama-tama mesbah ini terbuat dari tembaga saudara Jadi salut dengan tembaga Dan betapa kita kaget Atau bukan kaget sebenarnya. Tapi betapa kita uh, melihat konsistennya firman Tuhan. Bahwa Yesus Kristus pun katanya. ya Kakinya bagaikan tembaga. Ya. Dalam Wahyu 1 ayat yang 15 Dalam penglihatan Yohanes akan Yesus Kristus. Wahyu 1 15 Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga. Membara di dalam perapian. Dan di atas mesbah korban bakaran itulah. setiap hari diadakan korban bagi Tuhan ada domba yang diambil ada lembuka ada domba kah banyakkan domba surga yang akan disembeli darahnya tercurah ini melambangkan Yesus Kristus juga jadi segala sesuatu dari mesbah ini melambangkan Yesus Kristus baik itu mesbahnya sendiri yang dari tembaga baik itu korban yang ada di atasnya domba surga kesam Tuhan dan ketika Yesus Kristus Berjalan di atas muka bumi ini Dan ketika dia sudah berjalan tepi sungai Yordan Yohanes Pembaptis menunjuk kepadanya Dan berkata, lihatlah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Sungguh, dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Dan dia dilambangkan oleh berbagai domba Berjuta-juta domba Yang telah mati Yang telah mati tahun ke tahun, hari ke hari Dan sesudah itu korban ini akan dibakar nanti Melambangkan bahwa hukuman Allah Ada ada, ada atasnya api selalu melambangkan penghukuman, saudara. Yohanes Pembaptis pernah berkata bahwa dia yang lebih berkuasa daripada ku ia akan membaptis kamu dengan roh dalam roh dan dalam api. Ya. banyak orang ingin memiliki baptisan roh tapi sedikit yang ingin memiliki baptisan api, saudara. karena baptisan api adalah baptisan penghukuman, ya. dan korban yang setelah itu dibakar menggambarkan penghukuman, ya. dan Yesus dihukum oleh Allah, dia menanggung hukuman kita. Dalam Yesaya pasalnya yang kelima puluh tiga satu ayat satu pasal yang sangat luar biasa Dikatakan disitu ya. ayatnya yang kedua yang seterusnya saya bacakan saja Yesaya lima tiga dua dan seterusnya Sebagai taruk ia tumbuh di harapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan keparanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Jelas, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan keparanya Hukuman kita dijatuhkan keparanya Oleh karena itu dia adalah korban bakaran bagi Allah Kita baca lagi sekarang Ada satu perabotan yang penting di pelataran, yaitu mesbah korban bakaran. Tapi mari kita lihat tentang pelatarannya sendiri, saudara. Ayat 9 sampai ayatnya yang ke-19. Ayat 9 sampai ayat 19, kembali ke dalam keluaran pasal 27, saya bacakan. Haruslah langkau membuat pelataran kema suci. Untuk pelataran itu, pada sebelah selatan, harus dibuat layar. Dari linen halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan tiang-tiang kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat Harus ada layar yang 50 hasta Dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu Lebar pelataran itu yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta Yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu Dan dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar Dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu muda dan kain ungu tua, sorry kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan dari linen halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna warna dengan empat tiangnya dan empat alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 50 hasta. Dari yang halus yang dipintal benangnya dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran semuanya harus dari tembaga. Kita dapatkan di sini deskripsi atau gambaran tentang pelataran. Dan pelatarannya ini rupanya areanya adalah 100 hasta panjang kali 50 hasta. Kemahnya sendiri adalah 60 kali 20, saudara. Sedangkan pelatarannya 100 kali 50. Jadi ada sisa yang cukup banyak. Tetapi pelataran ini tidak kosong, ya. Melainkan ditutupi, ya. bukan suatu ruang terbuka, tapi ditutupi. Ya. Tidak ada atap memang, tapi ditutupi di sebelah kanan kiri agar tidak langsung terlihat dari luar. Ditutupi oleh kain-kain. Ya. Dan kain-kain ini menutupinya kecuali pada gerbang masuknya. gerbang masuknya diberi tirai memang ya tapi tidak menutupi sepenuhnya jadi diberi tirai dan gerbang masuknya 20 hasta Saudara. 20 hasta adalah kira-kira 10 meter jadi gerbang yang cukup besar. Jadi kita melihat di sini bahwa ini melambangkan bahwa hanya ada satu jalan. Ya, satu jalan untuk masuk ke pelataran itu untuk sampai kepada mesbah korban bakaran, untuk sampai kepada Yesus satu jalan. Tapi jalan itu sebenarnya Cukup lebar sehingga orang bisa saja masuk ke dalamnya kalau mereka mau. Tetapi satu jalan saja. Tidak bisa Anda memasuki tempat itu dari sembarang tempat. Tetapi dari arah yang Tuhan inginkan. Demikian juga untuk keselamatan kita. Sebenarnya jalan keselamatan melalui Yesus Kristus cukup mudah. Kalau saja manusia ingin melakukannya. Kalau saja manusia ingin percaya kepadanya. Tapi permasalahannya adalah manusia ingin caranya sendiri. Mereka ingin datang dari berbagai arah yang berbeda. Saya sering sekali mendengar orang berkata bahwa Ah yang penting ujung-ujungnya sampai ke sorga Banyak jalan menuju Roma katanya Oh benar banyak jalan menuju Roma saudara Tapi hanya ada satu jalan ke sorga Yesus berkata tidak ada seorang pun datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Dalam kisah Rasul dikatakan bahwa di bawah kolong langit Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang dari nama itu manusia bisa diselamatkan Selain daripada nama Yesus Kristus Kita perlu mencamkan ini Orang yang mau datang ke kemah suci Allah Tidak bisa datang dari arah seenak mereka Tapi dari arah yang Tuhan tentukan Walaupun gerbang yang ditaruh sana cukup lebar Sehingga orang tidak perlu Sampai kehilangan tempatnya Atau tidak bisa masuk Kalau dia memang ingin masuk Tetapi juga banyak orang yang ngotot Mau dengan caranya sendiri Tidak akan bisa masuk Saudara dengan apakah anda ingin masuk sorga Apakah dengan cara anda sendiri Ataukah anda mau menundukkan egomu Kesombonganmu di harapan Allah Allah berkata bukan melalui amal ibadah Kebaikan hatimu anda bisa masuk sorga Tapi sungguh melalui apa? Sungguh melalui kasih karunia, melalui jalan Tuhan, melalui percaya kepada Yesus Kristus, Anda bisa diselamatkan. Kita lihat sekarang bagian terakhir dari pasal 27, saya bacakan ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Mengenai minyak untuk lampu, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di harapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Satu hal lagi yang Tuhan inginkan adalah bahwa di dalam kemah pertemuan, kemah suci itu selalu ada terang. Karena Yesus Kristus adalah terang dunia dan dia tidak pernah lenyap. Oleh karena itu di dalam kemah suci itu harus selalu ada terang. Dan dengan sam Tuhan agar terang itu menyala harus ada minyak, ya, harus ada minyak agar terang itu menyala dan banyak sekali yang dilambangkan oleh minyak ini minyak ini sebagai menafsirkan melambangkan Roh Kudus dimana perlu Roh Kudus agar Yesus Kristus terlihat karena Roh Kudus menyatakan Yesus Kristus ya benar juga saudara dan kita melihat ada banyak hal yang di sini uh, merupakan ibadah simbolik yang Memperlihatkan kepada kita hakikatnya Masalah keselamatan Kita sudah baca di awal tadi Bagaimana dikatakan bahwa dalam hukum Taurat Ada bayangan dari keselamatan yang hakikat itu Masalahnya adalah Malam ini Anda telah mendengar penjelasan tentang simbolismenya Sudahkah Anda mendapatkan hakikatnya Percuma kalau Anda hanya tahu tentang hakikat itu Tapi tidak pernah mengambil satu langkah Bahwa Anda ingin menjadikannya sebagai miliknya milikmu pribadi Saya tantang Anda Sudahkah Anda diselamatkan Sudahkah Anda masuk ke belakang tabir itu Sudahkah Anda diselamatkan? Kalau belum, selesaikanlah itu malam hari ini juga. Saya Dr. Steven Einstein Liao, undur diri dulu dan selamat berjumpa kembali di sesi berikutnya. Maranata.